0: Oi, gente! Eu sou a Cacau Silva. Oi, eu sou o Murilo Souza.
1: E eu sou o Luciano Naganawa. E esse é o Labecast, o podcast oficial da Labenu. No podcast de hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como praticar um pouquinho de programação e como né, todas as habilidades, competências que a gente desenvolve é muito importante ter dedicação e praticar. né? E uma das formas que a gente pensou aqui super relevante, super determinante para desenvolvimento na área de programação. É desenvolvimento de projetos. né? Então, a gente trouxe aqui a Cacau e o Muri para a gente falar um pouco de sobre os projetos que podem ser usados para desenvolver aí habilidades, competências na área de tecnologia e especificamente de programação. Mas antes da gente começar, vou pedir para Cacau e Muri falarem um pouco quem são vocês? O que vocês fazem?
0: Bom, a minha primeira formação é pedagogia. Eu fiz uma especialização em psicopedagogia e depois eu me interessei bastante por tecnologia. Muito mais porque eu tenho contato com pessoas que são programadoras e eles sempre me incentivaram. E eu trabalhei em escolas também que incentivaram... A... Tinha programas de tecnologia como robótica pra poder ensinar pras crianças, né? eu falei, bom, eu preciso aprender esse negócio. Foi quando eu decidi fazer o... Bootcamp da Você falou um pouquinho sobre competências e habilidades que a gente precisa. Uma das coisas, assim, como eu já fiz, hoje em dia eu posso falar pras pessoas que... Gente, programação é aprendível, tá? Eu que inventei essa palavra, eu acho. Mas é aprendível, dá pra aprender. Não precisa ter medo. Porque eu cheguei sem saber nada, né? mas é como foi dito, precisa de muita determinação e muito treino, e um, o assunto que a gente vai falar hoje ajuda bastante nessa parte.
2: Bem, então, eu sou o Muri, né, então a gente chama, vez vez de Murilo, só de Muri, tenho 27 anos, sou aqui de São Paulo também, eu sempre gostei muito da área de tecnologia, então, fiz técnico de eletrônica, tô me formando em ciência da computação agora, e sempre gostei muito de aplicar, mexer com tecnologia, essas coisas, e mas eu me apaixonei também muito por educação. Então, assim, quando eu terminei o técnico, fui trabalhar um pouco assistência técnica, mexendo com, com os tablets, celular, essas coisas. Mas depois tive a oportunidade de trabalhar com educação em algumas empresas. E aí, estou aqui há um ano agora na Labenu também, sendo um instrutor de programação. Inclusive, o curso da Labenu era um curso que eu queria muito fazer. Eu conhecia alguns conteúdos eu falava, mas eu quero fazer um curso assim, parecido, para ser um intensivão. E acabei entrando um pouco como instrutor, já acho isso muito legal. Então, já tinha conhecimento de boa parte dos conteúdos, outros eu, tô, eu fui me aprofundando, aos poucos, e realmente percebi a diferença assim de o quanto que foi estudar, né, tanto na faculdade quanto no técnico, onde eu estudava, havia muitas coisas teóricas, e a diferença quando que é, por exemplo, aqui na Labenu, né, a gente é muito prático, é muito voltado ao mercado de trabalho, então a questão de projetos em si, né, que a gente vai trazer hoje, Ajuda muito nisso, de sair um pouco tanto da teoria e começar a aplicar na prática. E, para mim, isso é uma grande diferença, assim, de verdade, assim, no, no ensino, uma outra forma de ensinar, que é bem mais. A gente gosta de falar mão na massa, assim, não fica tanto na teoria. Então, acho que isso é um ponto muito importante, eu tô
1: feliz de falar sobre isso hoje. Gente, sobre, falando sobre projetos, vocês que estão em contato com estudantes ou já foram estudantes, né? Todo mundo que aprendeu programação foi estudante em algum momento. Às vezes as pessoas têm um pouco de medo de colocar em prática os conceitos né então ah, aprendi uma linguagem de programação ou aprendi um conceito e eu só que eu não sei exatamente como transformar isso em alguma coisa palpável né E aí praticar mesmo porque é no, na prática de trabalho mesmo que você tem que criar projetos aplicações sites essas coisas Sim. É, e esse pulo né do teórico ou do exercício mais conceitual para o a prática mesmo, de colocar a mão na massa, pode ser um pouco, talvez, um pouco assustadora, um pouco perdido. Às vezes, no, na, em faculdades, tal, às vezes não foca tanto nisso, e a pessoa fica ali meio sem saber. Putz, se eu for trabalhar e tiver que criar um site, pô, eu nunca eu já pratiquei os conceitos, mas, na prática, eu nunca fiz um site de tal jeito ou daquele jeito. O que vocês acham assim sobre isso?
0: Eu acho que, bom eu vou falar da minha experiência, a primeira vez que eu tive que, literalmente assim, abrir o GitBash por exemplo, entender o que era o terminal são coisas é, muito diferentes né, do que a gente está acostumado a fazer e realmente isso dá medo até de mexer no terminal, dá medo porque você não sabe o que tá acontecendo né? é outro mundo é, uma das coisas que eu fiz para não me assustar para tentar não me assustar tentar não, é lembrar que assim, gente, é um conteúdo que eu nunca vi, a gente tem que lembrar disso Todo, toda profissão tem o seu vocabulário, por exemplo. E o que é assustador, eu acho, né na minha visão, é que a gente... A pessoa tá falando o que é para fazer, só que a gente não conhece as palavras. A gente não conhece as terminologias. Eu não sei do que, que ele tá falando. Por exemplo, quando eu estou fazendo... Fui fazer um projeto, tentar lembrar e pesquisar, por exemplo, o que, que eu tô fazendo. Pegar o... o a palavra e pesquisar mesmo. O que, que é isso? Então, pegar os erros quando acontece, gente, quando acontece um erro, que a, a gente é ensinada a não gostar do erro, né, na, na escola tradicional. Então, assim, na programação eu aprendi que o erro é meu amigo. Eu não posso ter medo dele. No começo eu tinha. <risos> Mas eu não posso ter medo do erro. Então, tem essa coisa também de fazer essa, essa... transformar a mentalidade com relação ao erro. Porque, assim, se tem uma coisa que você vai fazer em programação, é errar o tempo todo, então você tem que saber ler o erro, e aí dentro do erro tem algumas palavras que a gente não conhece e aí você vai aprendendo a pesquisar de novo é quase que voltar para o fundamental você tem que voltar, <risos> lembrar que você tem que pesquisar, pesquisar as terminologias, tentar ler um pouco mais sobre é, essa, essa profissão que a gente está tentando entrar, porque tem o um vocabulário próprio, e se você não conhece esse vocabulário, você se perde, bastante
1: uma coisa que você falou sobre lidar com erro, Cacau, uma coisa engraçada é que às vezes você vai trabalhar com programação e aí o seu trabalho do dia é resolver um bug, que é um, um erro que está acontecendo. Se a pessoa tem medo de erro, ela, como ela é pode. Uma, como é que ela vai, né? <risos> como lidar é que vai com trabalhar? isso. trabalhar. E às vezes o bug é tipo é, 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 assim, pô, não foi nem um erro meu, é um erro que tá aí, foi outra pessoa, tem que resolver. Mas é isso, é direto lidar com o erro, tanto quando você tá tentando resolver alguma coisa e você encara um erro quanto na programação, na tecnologia, os erros acontecem a todo momento, estão acontecendo agora no nosso celular e as pessoas estão a todo momento tentando resolver.
2: Sim, esse exemplo do celular é bem isso, né? Quem nunca teve um aplicativo, alguma coisa que do nada parou de funcionar, deu, você apertou um botão e não funcionou, então, ou alguma coisa saiu do ar, né? Então é bem comum mesmo dentro da tecnologia ter o erro, acho que é um processo comum. E os projetos trazem muito essa, essa questão, né? Um projeto que você começa a sai um pouco da teoria, pratica, erra, depois corrige, depois erra de novo, depois corrige. E viver esse ciclo é um é um desafio mesmo que tá bem posto durante todo o processo da programação, que é uma coisa muito prática. né? Então, quando te associar com outras coisas práticas, é, sei lá, andar de bicicleta. Você tropeça um pouco, depois levanta e anda de novo. É, não sei, aprender algum esporte também, você começa meio ruim assim, e aí você vai ganhando habilidades, vai ganhando repertório. Então, é fazer de fato projetos e e dentro da programação, acho que dá um dermosismo real, assim, porque... E é difícil virar até essa chavinha de que, não, eu estudei, eu entendi a lógica, vi o livro, fiz os exercícios ali, respondi certinho. E aí, quando você vai para uma coisa mais prática, dá um medo, assim, tipo, ah, não, agora eu vou fazer por minha conta e risco, né? Então, o uhum. é, que, que eu vou fazer? é Tá certo? Tá errado? Às vezes, não tem... Algumas coisas são meio nebulosas, né? Então, você começa a ganhar mais liberdade também sobre o que que é o certo o que é o errado, você, você começa a tomar decisões do que, o jeito que você quer fazer aquele projeto, então isso acho que é comum ter esse medo mas acho que é legal ter, usar esse projeto os projetos, né, para motivar assim ah, eu quero resolver alguma coisa, eu quero trazer algum aplicar todos esses conceitos que, que nem muitos programadores fazem, tem ideias engenhosas né, ideias super legais de Criar aplicativos, né, acho que todo mundo tem um pouco essa questão, vários aplicativos diferentes para resolver milhões de problemas que às vezes nem existem ainda. Acho que é bom usar essa motivação, assim, também de que, putz, eu, eu sei usar uma tecnologia agora eu vou resolver um problema com ela. Acho que isso que é uma coisa interessante. E aí, mesmo que seja um problema simples, assim, mas é, usar a tecnologia para resolver problemas, acho que é um, é um grande motivador, assim, pelo menos para mim foi bastante.
0: Se você quer aprender programação, você tem que entender primeiro que você vai resolver problemas. <risos> Porque se a gente não lida bem com esse negócio de resolver problemas... Se você tem costume de... Eu falo, gente, como pedagoga... Eu vou sempre falar como pedagoga, tá? Eu sou desenvolvedora hoje, mas a pedagogia está no meu DNA. Então, se você não lida bem com resolver conflitos, isso vai impactar no que você tem que fazer no dia a dia. Para fechar esse assunto, uma coisa que eu sempre falo para os alunos é um dia a gente não sabia ler. E ninguém lembra disso, né? Porque a gente é adulto e a gente já tem essa competência. Só que um dia a gente não tinha essa habilidade. E eu aprendi essa habilidade, eu aprendi a ler, e agora eu sou competente para ler alguma coisa. Então, eu sempre falo para ele, gente, gente, vocês não lembram, mas vocês choraram para aprender a ler. Vocês sofreram, mas aprenderam. Programação é a mesma coisa.
1: É verdade. <risos> em cima do que o Muri falou, uma coisa é que. É, colocar em prática os, os projetos é que você consegue ver né, o que você criou. Então. Pode ser um aplicativo que está no seu celular, pode ser um site que você sobe na web e aí qualquer pessoa pode acessar. E mesmo que seja uma coisa mais simples, que você está fazendo ali como prática ou como exercício, eu acho que é legal você ter essa coisa concreta, sabe? De você trabalhar e ver ali o seu trabalho em alguma coisa, poder mostrar para a mãe o site que você fez, essas coisas. É muito legal e é isso né motivador para quem quem está fazendo acho que é um é, quem tem essa motivação de ver as coisas concretas acontecendo é super positivo pôr em prática em projetos mesmo que sejam projetos pequenos aproveitando a deixa a gente vai dar uma a ideia hoje é trazer uma lista aí de alguns projetos legais para você treinar exercitar aprender programação que eles são tanto didáticos quanto são interessantes né problemas interessantes de resolver e já tenho já sei mais ou menos quais são mas eles são uma boa base para você começar a trabalhar de verdade porque você de fato vai aprender coisas que vão ser usadas num trabalho de, de programação tecnologia engenharia de software né Muri, quer começar falando de algum um projeto legal aí que tem de fazer
2: Nossa tem muitos projetos legais assim é, esse eu acho que esse é um desafio assim que a gente vai tentar falar alguns por onde começar né tem tanta coisa para fazer mas eu, eu acho que é legal pensar em coisas que não são nada muito difíceis. Por exemplo, coisas simples do dia a dia que resolve uma calculadora. Né? Então, quiser programar uma calculadora, uma coisa que já existe, essa solução. Mas você mesmo, com a partir da sei lá, a linguagem de programação que você está fazendo ali, com o que você já desenvolveu, tentar aplicar uma lógica de, de fazer cálculos, calculadora e fazer uma interface ali então se tiver aplicando usando ali já HTML então você já consegue fazer uma interface legal ali uma página de com botões e aí esses botões vão fazer as contas e que uma coisa pode não precisa nem fazer todas as contas assim acho que fazer conta simples já é o suficiente somar multiplicar dividir tudo mais então acho que é um projeto super interessante já de se desafiar acho que é interessante isso né estabelecer um projeto que faz sentido para o que você está aprendendo agora. Então, eu gosto muito de dar esse exemplo de, de, sei lá, fazer uma calculadora, porque aí você já pratica algumas partes importantes ali também de lógica, de programação inicial, que é verificar os números, fazer soma, fazer divisão, mostrar um resultado e fazer manipulação de, desses dados, assim. Então, eu gosto bastante desse exemplo, assim. Que é A
1: calculadora eu acho legal, assim, não por coincidência, mas muitos cursos, não sei se vocês já viram, mas muitos cursos de faculdade ou cursos livres, eles usam a calculadora como um exemplo ali de, de prática, né? Ou como exercício, ou como projeto meio para finalizar o curso. Porque de, de realmente é muito didático. Você lida tanto com a interface quanto com bastante lógica. Acho que a calculadora, às vezes, às vezes a gente acha que é uma coisa meio mágica, né? Que, que você põe os números e, e cospe. Então, acho que ele traz aquele negócio do, 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 da programação ou do computador ser é uma coisa meio mágica, mas que você mesmo fez, né? E isso é bem interessante, tem várias funcionalidades ali da programação, né de fazer conta, guardar informações. Tem uma interface que é simples, então você consegue criar rápido, mas ela é bem funcional. Então, tudo isso acho que faz com que seja um projeto muito, muito didático. Entrega um pouco da mágica da programação. E, e aí você, você acho que você sai meio sobre o chão da programação agora <risos> sei fazer umas contas aqui você se sente, a gente se sente desse jeito mesmo quando, <risos> quando, você, dá, quando certo, dá certo, certo. É.
0: quando funciona você fala assim, gente, eu sou um hacker
1: <risos> eu só fiz uma calculadora mas, eu um <risos> mas é, legal. Mas mas não é, é só muito uma calculadora. legal é muito legal esse projeto principalmente para quem está começando a programa, programação quem tá é, e a, ah, uma coisa muito legal da calculadora você pode começar com as contas mais simples, né? É subtração, adição, multiplicação, divisão, mas você pode ir indo longe, né? Então tem várias contas que você pode fazer e ir aprimorando. Muitas vezes eu vejo como em cursos que tem uma tarefa mínima, que é você entregar uma calculadora com claro, cinco ou seis operações, mas aí tem um complementar que você pode, ali se você teve facilidade para fazer, fazer outras contas mais complexas. Acho que isso é bem, bem interessante, bem legal. Legal.
2: De forma geral, também os projetos, né? Porque que eu acho que tem essa lógica do projeto. Você, é, ah, vou aplicar uma coisa que eu aprendi. Se você quiser aplicar tudo, tem milhões de jeitos de aplicar. Então, uma coisa que é importante é definir um escopo mínimo ali, assim, ó. Vou fazer isso aqui. Acho que é até para evitar frustrações, né? Não, quero fazer a melhor calculadora científica com todas as contas possíveis, sendo que você está começando ainda a programar. Então, acho que estabelecer né esse primeiro mínimo, né que é essas contas básicas. e e incrementando, acho que isso também é importante
0: nessa mesma linha que o Muri falou tem o cronômetro, né que também é bem simples você tem que fazer três botões né que é o de iniciar, parar e reiniciar então assim, são lógicas simples eu, eu acho eu, né? acredito que é simples de fazer, também tem uma interface simples você não precisa colocar muitas utilizações, e é legal eu gosto desses projetos de iniciante para treinar uma coisa que às vezes quando a pessoa vem para programação a gente não é estimulado a pensar logicamente né a lógica computacional ela não está aí no mundo para gente você tem que parar e pensar no que você está fazendo então esses iniciantes assim pegar a questão da lógica de programação é legal né? que eu acho que é o que pega no começo e é por isso que programação assusta né porque a galera acha que tem que aprender matemática uhum. e não é é só uma maneira de pensar o Muri gosta de matemática, mas é cara dele. De matemática, Mas é matemática? Não, é, mas é, não é tão assustadora, sabe? assim Você não precisa ser um gênio da matemática, você precisa se familiarizar com a lógica, entendeu? E treinar, treinar no, nesses projetos para iniciar, para você pegar o gostinho da coisa, para se sentir o bruxão. <risos>
1: E o cronômetro é legal que ele tem isso, né? Um escopo bem definido, simples, você sabe o que você vai fazer, então dá um bom direcionamento, é bem didático. A parte de... que eu acho legal do cronômetro que quando eu fiz pela primeira vez, eu falei, ah, não, isso aqui é super fácil, vou fazer rapidão, e aí demorei um pouquinho mais, é lidar com o tempo dentro do, da programação, é um negócio meio esquisito. É. <risos> então, tem vários jeitos de fazer, tem jeitos mais robustos, jeitos mais simples, uns mais simples podem dar problema... Eventualmente você pode ter alguma coisa ali de... Às vezes você se embanana com threads, dependendo da linguagem de programação. Aí você trava uma thread, aí o cronômetro trava aí não serve mais de nada o cronômetro porque não está medindo o tempo certo. Então, tem umas coisinhas, uns detalhes que você fala... Pô, é super simples, mas você aprende alguns conceitos super importantes da programação. Lidar com tempos e datas é super importante.
0: Tempo e data são questões complexas, mas é como eu sempre falo, gente. Dá para fazer.
1: Dá pra fazer. dá pra fazer E é isso, hum. como você define um escopo simples, você vai encontrar problemas, mas você... É um ou dois problemas que você vai encontrar, você vai resolver e acabou, você tem o um cronômetro. Você tem o um cronômetro aí, pra você. E aí tem aquela sensação, consegui fazer, encontrei desafios, resolvi e acabou, e agora eu tenho o um cronômetro. Isso é muito legal. É
0: muito, muito legal.
1: Eu, e é importante também,
2: né, de... Você vai resolver problemas e quando você vai fazer projetos, às vezes você fica... Não entra muito também numa celada, tipo, ah... É o meu projeto, vou fazer, deu erro, vou tentar descobrir aqui. Acho que o, essa questão de resolver o problema vem muito também utilizar a comunidade, sites, né, amigos, colegas, sei lá, alguém que sabe programar e pedir super ajudas, né? Então, acho que também tem esse esse cuidado de, tipo, de, de, ah, deu algum problema, deu algum erro, pedir ajuda, acho que também não, não exime o poder de ser o bruxão ainda na <risos> programação, porque ele também precisa de uma ajuda para fazer as coisas, acho que... Usar a rede, tá ali em parceria até alguém ali para dar um apoio, acho que faz muita diferença também quando você vai pensar em projetos, porque senão, às vezes, sozinho ali você entra muito num, num bolo ali de, de ah, não tá dando certo, tá dando erro, e, e aí alguém veira, ah, só mudar ali alguma coisa, uma vírgula, um <risos> alguma coisa. Nossa,
0: essa questão da vírgula. Ponto vírgula. Do, é, do, então, ponto vírgula. do ponto e vírgula. Às vezes do parênteses. De... Oh, é, gente, então... de um S. Você esqueceu um S. <risos> Eu... Já aconteceu comigo?
1: Do cronômetro acho legal também que se você quiser dar uma, uma complexa, criar uma, uma mais robusta assim a interface, dá para você fazer umas animações que fica bem legal e aí de novo você encontra alguns problemas ali de, de atualizar a interface, né? o cronômetro ele está quase que milissegundos ali atualizando, aí, se você for fazer isso de uma forma, é, depende da forma que você for fazer você pode encontrar alguns problemas também, mas é legal para você experimentar um pouco isso. E a própria né, interface e animações, você pode montar tipo um relógio, você pode fazer aquele digital, todos esses Sim. são jeitos legais aí de você exercitar um pouquinho outras coisas.
0: E mesmo sendo assim, iniciantes, mesmo sendo projetos simples, né, digamos assim, é, lembrar que vai dar problema
1: vai dar ruim gente para mim deu.
0: vai dar ruim e tudo bem né eu acho que para mim a maior lição que eu aprendi na programação foi vai dar ruim sempre que puder dar ruim vai dar e tá tudo bem e tá tudo bem é, isso que é legal
2: você tá pensando já em outros projetos como a falar de interface né e, e como fazer ele uma coisa interessante eu lembrei que tem muitos exemplos de landing pages né projetos fazer mais landing pages e aí para quem não quer pensar tanto nas lógicas, assim, eu acho que ainda tem algumas lógicas na de page, mas ela entra muito mais uma prática de realmente interface, de estilização de cores, quem é mais pro front-end, ele acaba gostando mais de tentar montar uma página que vai apresentar alguma coisa pro cliente, então fazer esses projetos também de, de uma página, de pages, que propõe alguma coisa, pegar referências de outros sites né, famosos, sei lá, de empresas assim, que também tem as landing pages, tentar fazer algo parecido, copiado Acho que é, uma, é um outro projeto bem interessante de se, de se praticar. Acho que traz muitos desafios ali. Então, pensar em fazer algumas coisas, animar algumas animações também. Que nem,
0: eu gosto da de page. Exatamente pelo que você falou. que assim Dá para ver o que está acontecendo. Uhum. Né? Você tem que mexer ali no, no HTML, no CSS. E o CSS é muito legal. tá? Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu gosto. Estou aprendendo a amar. Por enquanto eu gosto. Ah. Por enquanto eu gosto. É, mas eu acho legal essa parte de você estar tá vendo o que está acontecendo. Né? Para mim, é, eu, eu me apaixonei pelo front. É, eu não gosto do back-end. É. <risos> que os back-enders não me ouçam agora. É, eu sei que tem gente que gosta, gente, e tá tudo bem. Mas assim eu sinto a necessidade de ver acontecer. Além de Page um para mim, quando eu vi, eu falei: gente, eu fiz. Ficou, e ficou bonito, sabe, e, e é uma coisa gostosa de fazer, porque você vai escolher, sei lá, falando de estilização, você vai escolher a fonte que você quer, a cor que você quer, se você quer redondo, quadrado, forma de coração, e dá pra fazer, e é, é muito legal, é muito divertido fazer, né? então, e tem lógica para implementar? Tem, mas tem essa parte também mais, assim, visível, né, da programação.
2: Tem a galera que talvez seja mais do back-end, que é mais da loja, que vai tentar fazer esse projeto. Acho que é legal fazer o que eu tinha comentado mesmo, né? Pegar um exemplo, uma página, sei lá, de um site que você acha muito bonito, sei lá, no bem que essas grandes te de tecnologias, assim, que são muito bom de ter uns design bem legais, alguma coisa muito diferente, e tentar replicar, às vezes. Ah, não sei que fonte eu coloco, não sei que cor eu coloco, porque... Pra desespero é, ah, é. da galera. Ah, não. Aí a pessoa, não, a colocar, um <risos> colocar um vermelho e um verde, assim, vai combinar, e aí você vê que não combina, aí você fala, o então, que que eu faço, <risos> né? Então, acho que pegar outros exemplos são, é, uma, é uma boa ideia também pra seguir esse projeto.
1: Uma coisa legal do LinkedIn Page, pra mim, é que, assim, os outros exemplos primeiros que a gente deu, é difícil alguém no trabalho chegar, oh, você, hoje o seu trabalho é fazer um cronômetro, ou fazer uma ah, calculadora, é. acho que isso acontece pouco. <risos> Mas landing page, gente, não tem jeito. É muito frequente de aparecer no trabalho. Qualquer empresa vai ter a Labenu nos últimos dois meses fez umas cinco landing pages, assim. Então, assim, é uma coisa que tem que fazer. Então, se você está mais orientado a putz, quero fazer alguma coisa de verdade que vai me arranjar um trabalho ou que eu vou poder ajudar alguém. Landing page sempre acontece, sempre tem demanda. Tem outras formas de fazer em vez de você programar com HTML CSS, mas é uma habilidade que você tem ali que você sabe que se precisar num trabalho num, num às vezes você quer ajudar de... um amigo exato inclusive, um amigo que precisa que de alguma tem coisa. uma
0: microempresa que ele precisa de mais, dar mais visibilidade pro trabalho dele dá e é uma valorizada. coisa dá uma valorizada uhum. então né? então é bem legal
1: com certeza então eu gosto desse projeto para quem tá mais orientado aí nessa empregabilidade putz eu tô aprendendo programação porque eu quero ganhar dinheiro com isso acho que dá um primeiro passinho ali é né? uma coisa você fazer e aí Dá pra, dá pra ir aprimorando em cima disso
0: Legal. uma coisa que eu gosto na programação é a gente tá falando de projetos pra iniciantes, mas é eu gosto da coisa do aprimoramento sempre dá pra melhorar e sempre vai ter coisa pra aprender Sempre. Então, se você fez uma linha de pendiente, ai, ah, não gostei, ficou mais simplesinha. Mas, gente, você vai aprender. Quanto mais coisas você vai aprendendo né, a fazer, mais pesquisas você faz, quanto mais você fizer, inclusive, não é só estudar, é praticar, não é só teoria. Teoria é importante. Mas quanto mais você praticar, melhor você vai fazer, mais ideias você vai ter, mais criativo vai ser, e com certeza mais gente vai te procurar para fazer a trabalho. Sua... <risos> <Sim. risos> para fazer o trabalho.
2: E lidar com essa motivação, né? De, eu, eu acho que tem uma lógica também, até do, do, do iPhone, assim, que ou qualquer aplicativo que você vai ver tem a versão: a V1, a V2, a V3, a V4. se for parar para pensar os celulares, né? O, todos são protótipos da versão anterior, né? Então, tipo, você tem o iPhone, sei lá, o iPhone 11, foi, o, o protótipo dele foi o, o iPhone 10. então, eles pegaram o iPhone 10, era bom, não sei o quê, vamos fazer uma versão melhor, fazer uma versão melhor, fazer uma versão melhor. E, acho que isso que é uma interação que acontece em vários várias sentidos e na tecnologia não é diferente, então, deixar, acho que isso é muito motivador também, assim, não fiz uma versão, tem que entender que ela é uma versão atual ali que você consegue fazer com recurso, com tempo também, né, essa gestão de tempo acho que é muito importante para quem tá aí se organizando para estudar então separar o tempo de estudo, separar o tempo de fazer o projeto, definir uma data limite para o projeto, acho que isso é uma coisa que é muito importante que às vezes você vai querer ficar fazendo, fazendo, fazendo fazendo <risos> e nunca termina o projeto porque você acha que nunca tá pronto então você definir uma data, assim você aceitar, tipo, não, tá pronto o projeto, é isso essa é minha landing page Vou mostrar para a minha família, vou mostrar para todo mundo, vou entregar para o meu amigo e ele vai ficar feliz. Acho que isso também dá uma satisfação. E você aplicou o principal, que era aplicar os conhecimentos teóricos que você já tinha estudado
1: e quem quiser ajuda com isso, dá pra fazer o curso da Labenu, porque tem <risos> tem esse tem projeto horário, tem o horário de estudo, horário de prática o, o projeto definido data para entregar o projeto, data tá tudo ali então, tá assim, tudo ali. Às
2: vezes o pessoal briga mas tem a data
0: tem pra, entregar. A data pra entregar, <risos> tem entregar também, por
1: isso, pra não ficar se alongando e fazer a gestão do tempo e da rotina isso é realmente muito importante para estudar
0: é por falar em organização, tem um projeto também que é legal, que é o Lista de Tarefas esse, eu, eu gosto bastante assim, dele, porque ajuda a organizar a vida e é legal você colocar os, os seus conhecimentos numa uma coisa que você também vai usar. Né? Então, dá para você usar, dá para automatizar a questão das suas tarefas, seguindo a, a mesma lógica dos outros, você tem que criar o um botãozinho, ele é simples, né? dá para você mudar a tarefa, dá para você colocar tarefa concluída, eu estou tentando lembrar, o, o, o readme do projeto. <risos> mas assim todas elas ficam salvas, né? As suas tarefas ficam salvas e você consegue ir adaptando, melhorando e é uma lógica assim não é tão complexa de fazer, né? E também tem a questão de novo não tem tanta estilização. Ah, não sei se que a pessoa queira fazer, né? Um, um é, super quadro mim, de é. tarefas dá para fazer, mas assim é começar com o simples. Na lista de tarefas também é uma um projeto simples. Que implementa todos os conteúdos de lógica, de fazer botão, de colocar inputs e trocar ali as informações, guardar informações. Então, vai ser, é bem legal esse
1: também. Também é um tipo de projeto que sempre aparece em cursos. Se eu não me engano, um dos primeiros cursos que eu fiz quando eu queria aprender programação era um curso aberto online de Ruby, Ruby on Rails, se eu não me engano e super famoso esse projeto tal ele era fazer uma lista de tarefas era a primeira e você ia desenvolvendo ou aprendendo conforme você ia fazendo as features aí do do desse projeto era bem legal bem didático tem um escopo bem definido mas não é uma coisa que você faz em um dia assim normalmente você, se você está aprendendo né, você precisa de um tempinho ali para fazer todas as funcionalidades mas é um projeto bem legal. Também ensina várias coisas que na prática você vai aprender. Você vai colocar em prática no, no trabalho. Assim, é um, eu gosto bastante.
0: Você falou uma coisa que eu preciso salientar. Que todos os projetos, mesmo eles sendo iniciantes, você não vai fazendo um dia só. Tá? Assim, é, eu percebo que essa, quando a gente está aprendendo, a gente fica muito ansioso para ver o negócio acontecer. <risos> e uma das coisas também que eu aprendi foi, gente, é, passo a passo. Porque a gente está muito acostumado, quem não está acostumado com lógica de programação, lógica de computa de, é, computacional, a gente pensa muito rápido, né? Então a gente esquece que o computador não, não é que nem a gente. Então, assim, você quer ver o negócio pronto, mas não é assim. Você tem que falar para ele exatamente o que você quer. Eu estou falando isso porque como são a ideia é dar, é dar ideias para quem está começando, eu acho que começar com algumas... Alguma... Algumas dicas de como você tem que se comportar no começo para evitar frustração, evitar ficar chateado, não conseguir fazer, evitar desistência também, porque às vezes a gente quer fazer um negócio de um dia, não, vou sentar aqui num domingo e eu vou fazer. Pode acontecer, mas se não acontecer, tá tudo bem. Na segunda você continua.
2: É, no final de semana, acho que é... é não desanimar, <risos> acho que é importante, porque é, 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 um, é um desafio, né? É como aprender qualquer coisa, acho que aprender outras línguas, então a programação também é, tem esse esse lado mas eu gosto desse projeto também porque ele ele de fato é uma coisa que tá muito que é muito acessível por exemplo você vai procurar no Play Store Apple Store tem muitos aplicativos de lista de tarefas eu já tentei me organizar com vários deles às vezes eu, depois eu me largo mas é uma solução que traz muito repertório de você aplicar em outros lugares depois então é uma coisa que é muito utilizada então tem muitos contextos faz sentido, mas essa questão de você ter um input lá, que você digita, ele pega as informações desse input, guarda em um lugar, depois pega esse lugar, mostra, acho que a gente chama ali também, né, de, meio que de, de um crude, né, de você guardar, apagar também, você pode apagar essa informação lá, a tarefa que você já terminou, é, você pode editar essa tarefa que você já colocou lá, acho que tem algumas coisas assim que já vai deixando um pouco mais completo algumas ferramentas que são utilizadas em vários outros lugares, né, é parecido, essa coisa de digitar e salvar em um lugar é o quê? As redes sociais também, né, coloca um comentário fica lá o comentário. Você põe uma, vai postar uma foto, fica lá a foto. Se você quiser editar a foto, você pode editar, depois apagar. Então, essa lógica né, de, que a gente chama de até do CRUD, né, que é criar, ler, read, O né, de update e D de delete, é isso. Uhum. Que é essas quatro operações assim, que a gente utiliza em vários contextos da programação são bem aplicados nesse projeto. Então, tem várias formas também, tem níveis de dificuldades maiores, níveis de dificuldades menores, mas é, um, é uma ideia aí de dependendo de qual tecnologia que você está lidando ali, você já tentar aplicar dessa forma.
1: E de fato se assemelha com muitas atividades ali ou projetos que você vai fazer no trabalho. Não é exatamente a lista de tarefas, mas é isso. Tem CRUD, tem. às vezes você vai criar entidades num banco, vai mostrar. Então, assim, é de fato, é o básico ali do dia a dia de, de programação, é, tem muito a ver com a lista de tarefas, por isso que também é ótimo para quem está querendo trabalhar mesmo, está só praticando. O que mais, gente? Quais projetos vocês acham que... Tem o um sistema
0: de cadastro. Tem
1: sistema um de cadastro,
2: sim. Eu acho que ele é um outro exemplo legal que aí já vai indo de novo para uma aplicação muito grande em vários contextos, né? Todos, muitos sites, sei lá, de vendas, de redes sociais, de, sei lá... Você entra num site, ele já está pedindo para você fazer um cadastro ali, um login. <risos> então, é uma coisa que, para o portfólio, né? Para você ter uma experiência, você vai aplicar muitas... É, muitos contextos, você ter esse projeto feito, já, não, eu já fiz um, um, um login, senha, cadastro autenticar ali a senha
0: validação de formulário, validação né? tem de de muitos formulário. sites que, muitas empresas aliás que vão pedir elas trabalham com cadastro, com recolhimento de dados de, dos seus clientes eles você vai ter que fazer isso, né? no caso né? A autenticação de usuários né? então é, é bem legal assim, aprender, porque de novo já vai, você já vai aprendendo um pouquinho do dia a dia que você vai fazer vai passar o dia fazendo Autenticação de
2: formulário. <risos> o no dia a dia é isso, né? O projeto ele é meio que para aproximar você do que é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho vai pedir ali, ah, precisa fazer uma página de autenticação de login. Ou, normalmente, quem está mais no começo, você entra, você vai mais resolver os bugs que já existem, né? Mas, <risos> às vezes, você precisa criar uma nova ali do zero. E eu acho que ter esse projeto de realmente fazer autenticação, você começa a lidar com novas propostas ali de verificar a senha, se a senha está batendo de acordo com o usuário, se a senha tem letra maiúscula, letra minúscula, essas coisas, se o e-mail já não está cadastrado. se é, Então, lidar, tem que verificar verificando os outros logins que já foram feitos antes. Ah, não, esse e-mail já existe, então não precisa criar de novo. Acho que é um, é um projeto muito interessante de, de se aplicar aí para praticar.
0: Acho legal. É, quando você aprende a fazer, você começa a entender como é que funciona, o que, que você está fazendo, aonde você está colocando suas informações. O que, que onde... pode acontecer O que, que pode acontecer. <risos> Se você... alguém
1: fez mal feito, quais são os perigos.
0: Exato, eu acho bem legal é, prestar atenção. Uma das coisas, quando a gente vai aprendendo a programar, mexer assim na web, é ficar... A gente fica mais atento né, a formulários mal feitos, alguma coisa. Você fala, gente, como que eu, posso... eu aprendi a dar o inspecionar? <risos> Não façam isso <risos> Porque você começa a ver Nossa, como que a pessoa deixa essa informação aqui Mas é legal, é, é um mundo a ser descoberto né? Não tô falando isso nem como uma crítica Porque realmente você vai entrando num mundo Que você vai, vai desvendando né, os mundos aí E a gente tá nesse mundo há muito tempo A gente tem rede social, a gente tem Facebook Todos eles pedem, né? Confirmação de cadastro, confirmação de senha E-mail, como o Murilo falou Então... Eu acho legal desvendar esse mundo aí. Então, uma vez que você aprende a fazer, você começa a tomar um pouquinho mais de cuidado com onde você está entrando.
1: É, é o que a gente falou. No, no trabalho, provavelmente, você vai ter ali lidar com cadastro, autenticação, login, essas coisas. É Uma coisa interessante é que é isso. A gente falou todos, praticamente todas as aplicações, todas as empresas, sites, precisam de alguma coisa assim. Parece ser uma coisa que já deveria ser manjada, mas se você for ver, cada um faz de um jeito, às vezes dá bom, às vezes não tão bom... É, se você for fazer de fato você fala, não, isso aqui eu já sei fazer ou parece simples, mas na prática é isso é um pouco mais complicado e, e é interessante isso, entendendo como funciona entendendo, putz, tá, tem vários jeitos de fazer, dá pra fazer melhor pior você vai dar mais valor uma, uma boa página de cadastro, um bom fluxo de autenticação, você vai dar mais valor também mas é, de fato, é interessante como uma coisa simples e até iniciante, né, tipo no próprio, nos próprios Cursos, quando você está aprendendo a programar um curso mais voltado para a prática, você vai aprender, né? É, autenticação, login, cadastro. Mas é uma coisa que é um, um problema a ser resolvido até para as grandes empresas, até hoje, com anos de, de produto. Então, acho que é uma parte interessante, assim, do, de trabalhar com tecnologia também.
0: É, eu acho que é uma questão de resolver problemas mesmo, né? A gente começou falando de problemas, vamos terminar falando de problemas. Mas é por isso, porque assim, tem anos que, que as empresas estão aí na tecnologia, todo mundo migrou para tech, só que assim, os problemas vão surgindo porque os usuários eles vão evoluindo, igual Pokémon, entendeu? Os probleminha, eles vão evoluindo. Você fala assim, não, agora eu vou aqui cercar que ele não vai, ele não vai conseguir fazer de um jeito errado vai fazer, vai dar ruim então, sei lá, a única palavra que ele não poderia usar assim, que ele não vai imaginar, você fala, gente, ele não vai usar essa palavra ninguém vai colocar essa palavra alguém vai colocar e você vai ter que resolver
2: ele vai colocar a culpa no aplicativo sim oh, não funciona deu, liberou, passou aqui com senha errada, com a palavra errada mas, sim. É assim, é muitas possibilidades acho que isso é legal, né, da tecnologia a gente tá evoluindo muito rápido né acho que esses últimos anos tem mostrado isso e esses projetos são legais por causa disso também. Que aí você já, quem estiver querendo realmente mudar e entrar nesse mercado de trabalho, você já fez um pouco, você já sabe um pouco quais são os problemas. Você, quando o pessoal vai querer contratar, falar: ah, você já sabe mais ou menos o básico ali do que, que acontece, sei lá, numa autenticação. Então, agora vem aqui que eu vou te mostrar os problemas do meu usuário, <risos> <risos> para você tentar resolver.
0: Tem um, um acho que é um, um dos últimos né, que a gente pode falar por enquanto, mas é o clonagem de, de site de app famoso, assim, é, é bem legal você tentar replicar o que, sei lá, às vezes o, o Spotify, você gosta do Spotify, você quer tentar entender como ele funciona dá pra clonar e tentar entender ali e fazer um parecido tem também o Tinder que é bem legal de fazer é legal, eu fiz um que é o Lab Foods. Uhum. eu adorei fazer ele porque ele o projeto inteiro, ele pegou, assim, todos os conceitos de front que eu podia ter aprendido, na assim, e replicar é muito legal. Então, passou de ser uma coisa mais iniciante, né, fazer ali, e aí fazer aquele inteiro, tudo bem que foi mais pro final, tá, gente? Não foi no começo que eu fiz esse projeto. Mas replicar, tentar clonar um app que você está acostumado a usar, tentar entender como ele funciona, para onde vão as informações. E você replicar isso é assim, de grande valia, para você entender a lógica, entender as implementações, entender as, as utilizações, como funciona, as rotas de página, porque o, o LabFood tem isso, né? são apenas sete páginas.
1: Acho que é legal de, de, de você replicar aplicações, apps que já existem, Algumas pessoas têm esse sonho né, de trabalhar em uma empresa, sei lá, ah, gostaria de trabalhar no Spotify, porque eu gosto de música, eu acho legal, ou gostaria de trabalhar no Netflix, que é uma empresa hoje que também, e você fala, pô, se eu, fosse, se eu tivesse que fazer o Netflix, eu conseguiria, vamos né, exercitar isso, e aí ao mesmo tempo você vê, pô, é possível, tipo, pô, eu tenho os conhecimentos de fazer coisas muito semelhantes, mas também você fala, pô, é difícil. Tem umas <risos> coisas aqui que. É um pouquinho mais eu vou fazer de um jeito mais fácil, porque o jeito que eles fizeram parece difícil. É, e, pô, é um, você se aproxima um pouco dessa realidade do mundo das grandes empresas de tecnologia, né? Eu acho que isso é super interessante, é uma prática super legal. Exige um pouquinho mais de conhecimento, né, Cacau? Porque Sim. você vai ter que juntar. É, banco de dados com interface utilizando React por exemplo aí você vai ter navegação entre várias telas porque Sim. esses são projetos de muitas telas muitos dados muitas informações mas é possível dá para fazer a gente coloca no curso do, do daqui da Labenu tem no curso de Web Full Stack tem projetos como esse dá para fazer dentro de um espaço de tempo curto tem que investir bastante tempo
0: tem que estudar tem que tem, que, e, tem que se dedicar tem que ter lista de tarefas para fazer tempo de estudo e tudo mais, mas assim, é possível. Eu fiquei muito feliz quando eu consegui replicar o meu né, e ver funcionando, que é o mais legal. É o mais legal, né? Você... <risos> Porque eu fiz, e eu mesma me cadastrei, eu mesma fui lá, fiz o um negócio, falei, gente, funciona! <risos> é muito legal.
2: E você vai percebendo que essa versão que você fez ela não é tão parecida com o computadora original, mas aquele original já foi mais simples, né? Então, Sim. é, no Spotify, Netflix, já foram, mais, já foram páginas mais simples. Agora eles estão ali, um pouco mais elaborados. Mas, então, não tem problema fazer algo super simples, que se assemeia, que traz a ideia, que traz as fun principais funcionalidades. E eu acho que também consegui utilizar muitas APIs, né? Eu acho que tem muitas APIs online. Que o próprio Spotify, é, assim, disponibiliza é algumas APIs, assim, de tipo conectar. Então, já consegui ter esse, esse conhecimento de... É, consumir era APIs e fazer projetos consumindo diversas APIs, que aí tem é, de, de música, tem de APIs de parece ali mais com banco, às vezes também fazer alguma coisa, de, alguma página de algum banco ali, onde você tem uma conta bancária, não sei. Agora, essa coisa de clonar sites vem, vem várias ideias mesmo, assim, então, você quer trabalhar no banco, tenta fazer como é que é a interface de um, de um site de um banco, e uhum. tem umas APIs que simulam isso. Acho que tem uma API bem famosa na vendo que a gente usa, utiliza bastante, que é da Pokédex, né? Uhum. Então, é tipo, Fazer, tipo, uma página, que nem tem já do, da Pokédex, que página que você tem todas as informações lá de todos os Pokémon se quiser e tal. E tem para os outros desenhos também, tem para outros outras personagens, outras histórias, assim. Mas
0: eu, eu acho que programador gosta de pokémon, cara, não é possível. <risos> não é possível. Viraliza, né? Demais <risos> isso daí.
2: E eu acho que e é um projeto que, pelo menos eu, quando fiz assim na Labenu também, eu achei muito divertido por causa disso, assim, de... De ter uma... Sei lá, também pensar em coisas que você gosta. Ah, eu gosto de música, então faça uma página que tenha a ver com alguma coisa de música. Eu gosto de artes, então faz uma página... Se você gosta de arte, você tenta replicar ela. É um motivador muito grande ali de você, putz, estou aprendendo uma coisa, não sei muito bem o que estou aprendendo, não sei se, tá, se eu estou aprendendo, será que eu estou aprendendo mesmo? Ah, eu gosto disso, eu vou fazer isso. Então, aí você vê funcionando, você testa e, e é muito legal mesmo, é muito divertido.
1: Legal, gente. Então, a gente destacou seis projetos interessantes aí que já fizemos ou que a gente sabe que são boas práticas aí de estudar a programação, colocar a mão na massa e se preparar para o mercado de trabalho também. Né? Acho que alguns vários dos que a gente citou, eles são ótimas preparações para você criar um portfólio, falar, oh, eu consigo fazer isso, apresentar para uma pessoa recrutadora, para uma empresa que você vai querer trabalhar. E eu, como pessoa que já recrutou, muitas pessoas de, da área de programação e tecnologia, super valorizo, sei que outras empresas também valorizam os projetos servem como estudo, prática, mas também como portfólio, uma porta de entrada aí para o mercado de trabalho, super é, só a favor disso. E a gente tem quadro de LabCast agora, então a gente tem um quadro diferente aqui hoje, por como a gente está com esse tema dos projetos. É, o quadro do episódio de hoje é meu primeiro projeto de programação. A gente vai contar um pouco... Quais foram os, um, os nossos primeiros projetos de quando a gente estava aprendendo programação? Falei, Muri, como Nossa, foi você?
2: tem é difícil né, pensar em projetos, você fez tantos. Mas eu, o que eu penso que é mais primeiro assim, que, que tem esse sentimento de, putz, eu terminei, eu fiz, foi quando eu estava fazendo técnico é, de eletrônica. Então, e era engraçado, né, porque eu fiz, eu estudei, vi muita teoria e aquela coisa de técnico, às vezes na faculdade, que só no TCC que, na real, que você faz um projeto, né? então tem umas provas, tem exercício, tem umas coisinhas pequenas, mas um projeto, um projeto que eu senti assim que era um projeto foi meu TCC do técnico, que era um sistema de casa de alarme para casa inteligente assim. então se abrir uma porta, acionava um alarme, umas coisas assim, então tinha programação, tinha um pouco de eletrônica também. Então, mas eu lembro de ter apanhado muito para programar isso. <risos> era em C assim, então foi muito difícil. Também foi em grupo, acho que isso ajudou também, então um pouco do grupo ali cada um fazia um pouco. Então a gente foi se apoiando, tinha uma data ali também para entregar, porque se não se formava. E eu acho que foi meu primeiro projeto assim que eu fiz, que eu senti, que eu tive sentimentos. Assim, Nossa, caraca, olha, olha mãe, eu fiz um projeto de programação, tal, criar uma solução, que é uma solução simples, não é nada inovador, né? Tem muito sistema de segurança de casa já, mas acho que esse projeto foi bem legal.
1: E o Zé,
0: Ah, e o meu foi bem mais simples. <risos> não foi uma coisa com eletrônica, mas assim, eu, como eu eu tenho muitos amigos programadores, eles sempre quiseram que eu aprendesse a programar. O meu amigo Vitão, ele me ensinou a fazer uma lista de tarefas.
1: Ah, que legal. Foi o
0: primeiro que eu fiz, foi bem legal. E aí, assim, esse foi o que eu fiz com a ajuda de amigos, assim, eu ainda não estava totalmente aprendendo programação ali. Ele falou, olha, dá para você fazer isso daqui, vamos fazer juntos? E foi muito divertido, e foi muito legal fazer junto com ele. Quando eu vim estudar na Labenu, a gente teve que fazer a landing page, que foi um, tra um trabalho em grupo também, foi mas foi, não foi em grupo, foi em dupla. Mas foi muito legal fazer também, descobrir outras coisas que dariam para ser feitas né, na programação.
1: O meu primeiro projeto, eu comecei estudando programação a parte de desenvolvimento mobile, né? então fiz um bootcamp de desenvolvimento iOS. Aí meu primeiro projeto, assim, mais teve vários exercícios, coisas que eu fui fazendo ao longo do tempo, mas o primeiro que eu fiz foi um projeto que eu fiz pra mim mesmo, assim. Então eu tava terminando o curso e eu gosto ainda, ando de skate, mas na época já andava e tal. E aí eu fiz um app pra colocar... Algumas manobras, fazer uma lista ali de <risos> alguns desafios para mim, para os meus amigos. Uma ideia, tinha uma ideia meio mirabolante, aí eu me toquei fazendo o meu primeiro projeto, que não, tem que ir com calma. Vários dias ali programando, tava começando, aprendendo, mas foi muito legal para aprender, assim, ah, eu quero fazer isso, eu consigo? Putz, de primeira não, <risos> demorei um tempo para conseguir fazer as coisas. é aos poucos, encontrando erros, problemas conflitos com o computador, com mim mesmo, aí <risos> fui resolvendo. Nossa, gente, olha, uma
0: dica, faça terapia.
1: <risos> Legal, gente, acho que é isso, o episódio de hoje é que a gente falou sobre um tema super importante para quem tá aprendendo programação, espero que tenha ajudado as pessoas aí com algumas ideias de como praticar é, algumas das coisas que a gente citou a gente faz aqui nos cursos da Labenu também e obrigado, Muri e Cacau compartilhar as experiências os primeiros projetos e aprendizados também como educadores, né? Super importante para quem está aprendendo também.
0: Obrigada pelo convite, gente. Valeu. Gostei muito de estar aqui com vocês.
1: Também.
2: Obrigado, viu, Lu? Valeu, gente.
1: Até mais. E o Labecast fica por aqui. E eu queria lembrar que a gente continua essa conversa nas nossas redes sociais. É só procurar a gente. Labenu. _. E para você que curte tecnologia e quer saber mais sobre esse mercado de trabalho, o Labcast lança episódios todas as terças-feiras no YouTube, no Spotify e nas outras plataformas de áudio. É isso, gente. Se você gostou dessa conversa, pode deixar um like pra gente, fazer um comentário e até a próxima terça. Obrigado!